0: Olá, esta é a edição número 143 do FiespCast, o podcast da indústria. Nesta edição, você vai saber Conselho Superior de Economia da Fiesp debate causas da baixa produtividade da mão de obra brasileira, Terceiro Congresso de Arbitragem na Administração Pública. Autoridades defendem o aprimoramento desse mecanismo. Atletas do SESI São Paulo se classificam para o Mundial de Esportes Aquáticos, em Budapeste.
1: Economia.
0: O Conselho Superior de Economia da Fiesp debateu, no dia 12 de abril, as causas da baixa produtividade da mão de obra brasileira. Dados apresentados aos conselheiros pelo economista-chefe do Departamento de Economia da Fiesp, Igor Rocha, mostraram que, em 1980, a produtividade do trabalhador brasileiro era o dobro da verificada na Coreia do Sul. Mais de 40 anos depois, a produtividade do Brasil não chega nem à metade registrada no país asiático. Igor Rocha cita as causas
1: desse cenário. O Brasil perdeu a capacidade de crescer. O Brasil de 50 até 80 era um dos países que mais crescia no mundo, acima de 7% na média anual. E dos anos 80 para frente, a gente perdeu esse dinamismo que era muito pujante nos anos anteriores. Uh, a questão da desindustrialização é um dos fatores que contribuiu fortemente para essa queda da produtividade. Uma vez que a indústria de transformação é um dos setores mais produtivos da economia brasileira em termos relativos, ou seja, quando comparado com outros setores. Uh, é um consenso, obviamente, que a produtividade tem outros fatores. O baixo investimento eh, privado e público em infraestrutura a baixa qualidade da educação, o alto custo do capital e, como já dito também, esse processo de desindustrialização precoce que passou a economia brasileira.
0: Igor, o que é necessário para mudar esse quadro?
1: Olha, a gente precisa romper esse quadro de crescimento anêmico, né? Uh, precisamos combinar uh, um aumento da produtividade com o um aumento da taxa de, investi de investimento, para daí sim o resultado dessa combinação ser um crescimento mais pujante. Para crescer mais, precisamos adotar, né, absorver melhores tecnologias, melhores condições do financiamento e elevar o nível de escolaridade da mão de obra. Também é importante uma política industrial moderna, com foco na inovação, na sustentabilidade.
0: A matéria completa está no site fiesp.com.br barra notícias.
1: Relações institucionais.
0: Especialistas e autoridades debateram durante dois dias, na sede da Fiesp, a arbitragem na administração pública. Na abertura do evento, no dia 11 de abril, Rafael Cervoni, presidente do CIESP e vice-presidente da Fiesp, afirmou que o tema é importante para a indústria, para o poder público e para a sociedade.
1: Arbitragem que é uma ferramenta que resolve conflitos, evita ações judiciais, muito bem aceita por investidores e empresas estrangeiras. É uma ferramenta que tem altíssima credibilidade. É né? um trabalho que se baseia na confiança, na lógica, no bom senso e na efetiva busca de soluções.
0: O advogado-geral da União, ministro Bruno Bianco, ressaltou. Eu não tenho dúvidas que os meios alternativos de solução de conflito, de fato, são importantíssimos para a União, são importantíssimos para o setor privado e também fundamentais para o judiciário. Eu acho que o judiciário não perde espaço com isso, muito pelo contrário, ele se foca e foca a sua atuação em questões que são, de fato, impossíveis de resolvermos no âmbito extrajudicial. No encerramento do evento, no dia 12 de abril, a vice-presidente da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, Ciesp, Fiesp, a ex-ministra do Supremo Tribunal Federal, Ellen Grace, defendeu o aprimoramento constante da arbitragem. Nós estamos verificando que a administração pública aderiu efetivamente a esta fórmula de solução de conflitos. A lei de arbitragem, todos nós sabemos, ela já tem muitos anos e ela levou algum bom tempo mesmo depois que o Supremo Tribunal Federal admitiu a sua a sua constitucionalidade ela levou algum tempo para se consolidar da mesma forma será com arbitragem na administração pública Este é um, é um avanço muito muito significativo Todos nós queremos o aprimoramento do Instituto da arbitragem o conteúdo completo do 3 º Congresso Brasileiro de arbitragem na administração pública. Uma parceria Fiesp e a Advocacia Geral da União está no canal da Câmara de Arbitragem Ciesp Fiesp no YouTube. Educação O Senai São Paulo oferece cursos gratuitos de mecânica de automóveis na unidade Conde José Vicente de Azevedo, que fica no bairro do Ipiranga, zona sul da capital paulista. E quem acha que esse curso é só para homens está equivocado. Cada vez mais, mulheres estão se matriculando e trabalhando na área. A coordenadora pedagógica da Escola Senai Ipiranga, Renata Miquelazo, relata que o mercado está aquecido e que não faz distinção de gênero. As empresas nos procuram para divulgar vagas, tanto para trabalhar com veículos leves, veículos pesados e motos. Nossas vagas são em oficinas independentes, em concessionárias, locadoras, empresas de transporte, manutenção de frota existe uma gama muito grande de oportunidades de trabalho. Ana Lívia tem 18 anos, estudou a vida inteira no SESI e quando descobriu o curso técnico de mecânica automotiva no SENAI, se identificou imediatamente. Quando eu entrei, foi amor à primeira vista. A estrutura da oficina, das salas de aulas, os equipamentos, a educação dos docentes me fizeram entender que ali era meu lugar. Nós podemos atuar, por exemplo, em concessionárias, oficinas mecânicas, lojas de autopeças, montadoras e qualquer outro ramo automobilístico, até mesmo em equipes de corrida. Outra aluna do Senai Ipiranga é Rebeca Martins, de 22 anos. E mesmo sem terminar o curso, ela já trabalha como mecânica. Trabalho em uma van onde tem uma borracharia móvel montada dentro dela. Então, basicamente, eu vou até a casa do cliente ou trabalho, e lá eu faço a montagem desmontagem dos pneus, alinhamento, balanceamento. Quer saber mais sobre os cursos oferecidos pelo Senai São Paulo? Acesse o site sp.senai.br barra cursos. Cultura Como falar com as crianças sobre a morte, um tema sensível e misterioso? O assunto é abordado na peça infantil Lupita, inspirada na cultura mexicana e que está em cartaz no Centro Cultural Fiesp até o dia 1 de maio. No México, no dia dos mortos, as almas são autorizadas a visitar os parentes vivos e Lupita, com 10 anos, participa dessa celebração, mas sem seu grande amigo e avô, que já faleceu. Adriano Pellegrini, o ator que faz o Avô de Lupita, descreve o que o público vai encontrar ao assistir o espetáculo. Vai encontrar um ambiente muito divertido, inspirado nas tradições mexicanas, para contar uma história de amor entre uma menina e seu avô, que é seu melhor amigo. E através de várias linguagens, como palhaçaria, é, boneco, é, luz negra, formas animadas vai acompanhar essa história que é muito bonita e que fala de perdas né? e de como a gente lida com a perda e como a arte e o amor fazem a gente lidar melhor com isso. Lupita para todas as idades e pode ser assistida de graça de quinta a domingo às três da tarde. Reservas no site cesisp.org.br barra eventos.
1: Esporte.
0: Três nadadores do SESI São Paulo carimbaram o passaporte para o Mundial de Esportes Aquáticos em Budapeste, na Hungria, que acontece entre junho e julho de 2022. Matheus Gonchi, Vinícius Assunção e Lohane Ferreira. Vinícius Assunção, 21 anos, ex-atleta do Fluminense, está há menos de um ano treinando no SESI São Paulo e já conseguiu índices para o seu primeiro Mundial, nos revezamentos 4x100, e 4 por 200 metros livre.
1: Estou bastante feliz com o resultado, poder contar com a equipe técnica do SESI até o Mundial para que o resultado saia ainda melhor e eu possa representar o Brasil da melhor forma. A expectativa é a melhor possível, tentar pegar medalha ou uma final já é algo extremamente bom ser, por ser o primeiro Mundial, então estou bem animado.
0: Gonchi vai disputar duas provas nos 100 e 200 metros livre e Lohane Ferreira, nos 50 metros livre. Os índices foram obtidos no Troféu Brasil de Natação, realizado de 4 a 9 de abril, no Rio de Janeiro. Esse foi o FiespCast. Nós também estamos no Deezer, no Spotify, no Google e no Apple Podcasts. Até a próxima!